0: En Radio Mambila Grande presentamos Ayer, Hoy y Mañana con el profesor Santiago Aranegui.
1: Muy buenas, eh, que tengan hoy un día muy feliz, que lo hayan tenido y que lo sigan teniendo. Soy Maricela. Araneí presentándoles ayer, hoy y mañana. Se cree que se trataba de una enfermedad que se propagaba en el clima seco y suelo arenoso de Egipto, el tracoma. Francisco había pasado bastante tiempo en el campamento de los Cruzados, en las márgenes fétidas y húmedas del río Nilo. Allí faltaba una higiene adecuada y las enfermedades se propagaban. En el inicio de la primavera de 1225, unos amigos llevaron a Francisco a un médico que había imaginado un método revolucionario en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. El médico llegó con el instrumento de hierro usado para la cauterización. Entonces, encendió el fuego y después colocó el hierro. Los amigos le explicaron a Francisco lo que iba a hacer el médico. Rojos los hierros se aplicarían para quemar la carne de los dos lados de la cabeza de Francisco de pómulos a las cejas. Las venas de las sienes se abrirían y la esperanza era que la infección que causaba la ceguera se drenara. Mientras los hierros enrojecían, Francisco espantó a todos. Con una voz débil y seguramente ansiosa, dijo, «Mi hermano fuego, eres noble y útil entre todas las criaturas del Altísimo. Sé bondadoso conmigo en este momento». Durante mucho tiempo te amé, ruego a nuestro Creador que te hizo para que me de tu calor a fin de que puedas soportarlo. Y con un gesto bendigo el fuego. Los amigos aterrorizados con el procedimiento que se ejecutaría huyendo y él se quedó ellos huyeron todos todos los amigos allí no quedó nadie solamente el médico con Francisco los hierros se aplicaron y las quemaduras tremendamente se extendieron de las orejas a las cejas la cabeza quedó cauterizada las venas abiertas cuando los compañeros volvían uno a uno al salón, el paciente estaba extraordinariamente calmo y no se quejaba. Todo el procedimiento fue ineficiente, pero lo que sobresale es la fe de Francisco, ejemplificando que el verdadero cristiano debe soportar el dolor con serenidad atestando su coraje. Seguramente aún tenemos mucho que aprender, pero mientras los días de bonanzas nos abracen, oremos y pidamos a Dios que nos fortalezca para los días de tempestad que podrán venir en algún momento. Pensemos en eso. También, en, en el día de hoy, tengo a Caterina Andarcia. Caterina es maestra espiritual. De, ella se especializa, se especializa mucho en la conciencia cósmica, pero sobre todo en angélica. Es autora, conferencista y fundadora de la Almanova Centro Angelical. Este es centro está dedicado a transmitir mensajes de luz para la sanación y elevación de la conciencia humana. Esta joven, porque si ustedes la ven personalmente, parece que no, no parece ni un día más de 20 años, como <risa> le estaba diciendo yo ahora, y me dice, yo tengo un hijo de 20 años. <risa> bueno, ella, ella es encantadora, transmite mucha paz, es una niña muy dulce y es un placer eh, tenerla en este programa. Le doy las gracias. Pues tiene muchísimo que enseñarles. Arme, no enseñarles, tiene mucho que compartir. compartir. ¿Verdad? Gracias, Marisela. ángeles. Bienvenida, gracias. Caterina.
0: Gracias, muy feliz. Es un honor para mí estar aquí. Es un honor para mí transmitir los mensajes de nuestros amadísimos ángeles a todos los radio oyentes de este maravilloso programa y de este legado que nos dejó el maestro Santiago Aranegui. Muy feliz y muy honrada de estar aquí.
1: El maestro Santiago Aranegui eh, fue vaya, fue algo tan especial en, en el campo del conocimiento, en el campo de la de compartir esa luz que él, él vino con la misión de hacerlo. Y de una manera, de una forma tan elegante, porque era un hombre sumamente sencillo y conocedor. Entonces, como él te preguntaría en el día de hoy, sería, ¿cómo comenzó tu conexión con los ángeles? Bueno, mira,
0: mi conexión con los ángeles viene desde muy pequeñita. Yo... Recuerdo ver a estos seres sin que, sin saber que eran ángeles, esas esferas de luz que paseaban o flotaban por las habitaciones o que acompañaban a las personas. Y yo pensaba que todo el mundo podía verlos, pensaba que eso era algo, algo natural. Hasta que ya un poco más grande, en el colegio, estudié en un colegio católico, eh, supe que estos seres se se les llamaba ángeles porque ellos realmente cuando establecían comunicación no se hacían llamar ángeles para mí, decían que eran mis amigos, ¿no? Esta conexión fue muy, muy, estuvo muy viva. Yo pienso que como hasta los 10, 11 años, de una manera, vamos a decir, um, que pasaba como algo natural o desapercibido en mi vida. Hasta que tuve una, mani una verdadera manifestación, lo que yo llamo una verdadera conexión, un verdadero mensaje este, en el que la, la Virgen María y dos hermosos ángeles me dieron un mensaje de tranquilidad en aquel momento, como diciéndome todo va a estar bien, todo está, va a estar bien para ti, ya lo vas a ver, nunca estás sola, siempre estamos a tu lado y tú más adelante vas a saber ¿Por qué te decimos esto? ¿No? Esa imagen se desvanece y sigue mi vida normal como cualquier niña, eh, con, con esos contactos, con eso, pero sin la información. Yo siempre he pensado que la, a veces el conocimiento o la información nos limita un poco la verdadera conexión con Dios y la verdadera conexión con la fuente. ¿Por qué? Porque la, el conocimiento nos puede limitar, mientras que si nosotros lo experimentamos y lo vivimos, realmente allí se escapa de la, de la mente humana, se escapa del entendimiento. Así transcurrió mi vida eh, hasta que ya más grande tuve el mensaje claro y directo, eh, eso fue en el gran cañón, donde ellos me dijeron, tú vas a transmitir, tu lugar no está en Venezuela, soy venezolana, tu lugar no está en Venezuela tu lugar está en los Estados Unidos y tú vas a transmitir nuestros mensajes eso fue en aquel momento yo, yo era abogada trabajaba en la consultoría eh, jurídica de la fiscalía general de la República no tenía intenciones de salir de mi país <ríe> no tenía intenciones tampoco de dejar mi carrera bueno, Venezuela era libre <ríe> me tenían me tenían un plan un plan divino ya establecido y lo que hice fue dejarme llevar, de seguir ese llamado del, del corazón y seguir ese llamado del alma y dedicarme completamente a servir, a servir al amor de Dios y a servir a Dios. Qué interesante,
1: caramba. ¿Y qué te lleva a escribir este libro y qué pueden los lectores encontrar allí? Porque... Has escrito un libro que ya se está... Eh, las personas que lo han leído me han hablado maravilla Es el Luz de los Ángeles. Y tiene un... La introducción es preciosa. Tiene un ángel en la portada con muchísimo brillantez. Y dice amor, salud, familia, trabajo, amistad, dinero, paz... Y armonía. Entonces, detrás ahí se imagina que puedes conocer a cada uno de los arcángeles, aprender a trabajar directamente con ellos y poder contar siempre con tu ángel guardián en todas las situaciones de tu vida. Luz de los ángeles trae para ti oraciones e invocaciones que te acercarán al reino de los ángeles. Abrirá para ti los canales de comunicación angelical y te enseñará a interpretar las señales del cielo. Te encantará. Todos estamos rodeados de ángeles amorosos y protectores. Caterina Andarcia nos presenta este compendio angélico para ayudarnos a conocer con mayor profundidad las energías sutiles de los arcángeles y aprender a invocar su luz para recibir la guía divina y encontrar la felicidad en nuestras vidas. A ver, Caterina, ¿qué te llevó a escribir este libro y qué puedes, eh, ¿qué pueden los lectores encontrar en, en él?
0: Fíjate, yo la intención con Luz de los Ángeles como mi primer libro, es eh, poder tener en un solo libro todo lo que las personas necesitan saber sobre el reino de los ángeles. Si tú lees Luz de los Ángeles, vas a saber quién, cómo se crearon los ángeles, cuántos ángeles hay, si de verdad tienen alas o no tienen alas, este, cómo los puedes invocar, qué representa un ángel en tu vida, de qué manera puedes activar la presencia angelical en cualquier área, porque eh, bajo la custodia angélica están todas las actividades humanas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, todos nuestros cuerpos aurales, los campos de alaura, la están nuestra, nuestra mínima intención. Todo lo que un hombre pueda imaginar está bajo el ala, bajo la cubierta angélica. Y los ángeles son, dentro de esa gran conciencia cósmica y divina, son los que realmente tenemos más cerca. Por supuesto, hay arcángeles, hay maestros, hay eh, deidades y divinidades que pertenecen a esa conciencia cósmica, pero son los ángeles los que están más cerquita. Si nosotros no purificamos nuestros canales de comunicación y nuestros canales de percepción, es muy difícil que nosotros podamos accesar a esas frecuencias de energía elevadas. Lo que tenemos más cerca, más accesible, más rápido y la inmediatez de Los Ángeles es maravillosa. Y yo pienso que si la mayoría de las personas supieran lo sencillo, lo, la lo sencillo y lo amoroso que está esta energía disponible para todos, todo el mundo tendría su contacto con su ángel guardián. El ángel guardián está al lado de todas las personas y, y lo que hace es esperar que nosotros hagamos un llamado, que recordemos que esos seres están allí, que pidamos la asistencia, porque yo estoy convencida que en el cielo no queda ningún llamado sin ser atendido. Entonces mi intención era que en un solo libro una persona que no sepa nada de ángeles pudiera encontrar el ABC angélico, vamos a suponer, el ABC de los ángeles y todo lo que necesitas para entrar en contacto. Por supuesto, como un primer libro, en el momento en que yo lo escribí, no tenía la gran experiencia que tengo hoy de casos que estoy escribiendo en mi segundo libro, sobre la conciencia angélica, que ya, ya no solamente son los testimonios de esa presencia angelical, sino la ayuda que puede transformar vidas con la ayuda angélica, ¿no? O sea, el, el, como la terapia, los fines terapéuticos. Pero eso ya queda para otro libro. Ahora estamos con Luz de los Ángeles, que lo que busca es que nosotros sepamos distinguir, porque hasta vibratoriamente cada arcángel tiene un poderío, tiene un rasgo, tiene una fuerza y tiene una vibración diferente. Si nosotros hablamos del Arcángel Miguel, el Arcángel Miguel es poderoso, su energía es fuerte, se, se percibe eh, con, con muchísima claridad la fuerza, el poderío, el resplandor, el rayo del relámpago de Miguel. Pero si nosotros hablamos de Gabriel, aunque tenga mucha fortaleza y mucha fuerza, la energía es más suave. Si hablamos de Chamuel, que es el ángel del amor, la vibración es mucho más sutil. sutil. Entonces, dependiendo del ángel con el que nosotros vamos a trabajar y dependiendo de lo que nosotros vamos a solicitar, porque vamos a, a recordar algo, el ángel está allí, nosotros pedimos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, porque los ángeles no pueden alterar el hilo albedrío. Ellos nos pueden guiar, nos pueden iluminar la mente, nos pueden asistir, pero no pueden tomar las decisiones por nosotros. Qué interesante.
1: Y es posible realmente eh, establecer conexión eh, con los arcángeles y, e inclusive recibir su guía constante
0: y, y clara. Claro, claro que sí. A medida que nosotros nos vamos acercando a ese reino angélico, a medida que nosotros vamos confiando y creyendo en la existencia de estos seres brillantes y radiantes, mucho más fácil es para nosotros entrar en esa vibración. Una vez que nosotros somos tocados por un ángel, la vida cambia por completo. El, el, la confianza y la fe absoluta en Dios eh, no, no, no nos resquebraja fácilmente. Es esa fe de la que hablabas en esa historia al principio. Esa fe te la, te la ayudan a conseguir estos seres creados por Dios únicamente para ayudarnos y apoyarnos. Son los canales directos. Directos de Dios. Pensamientos ah, divinos.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es para ti la mejor forma de comunicarse con, con el ángel guardián?
0: Mira, a mí siempre me gusta decir que los ángeles son... Nosotros debemos imaginarnos que nuestro ángel guardián es nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Hablar de cerca. Así como hablamos con una amiga que le abrimos el corazón y le contamos todo lo que nos está sucediendo, de esa misma manera nosotros invocamos al ángel guardián y le abrimos el alma, le contamos qué nos preocupa. Le, le dejamos un espacio en la vida. Así como, ay, que tengo tiempo que no te veo, fulanita, que vamos a tomarnos un café que idéntico. Y vamos a decir que los, los mensajes de texto que le enviamos a los amigos, porque ahora todo es con internet, <risa> no, ahora lo, lo hacemos telepáticamente con nuestros ángeles. Porque eh, en el espacio sutil no, no ocurre el tiempo ni el espacio como nosotros lo conocemos. Entonces el llamado es instantáneo y la conexión es inmediata, instantánea. Nosotros pedimos auxilio angelical y recibimos la ayuda inmediata y establecemos la conexión de manera eh, efectiva y rápida únicamente a través de la oración y a través de la invocación
1: entonces se pueden pedir guía y recibir ayuda entonces en, en todas las áreas de la vida en todo como el dinero amor familia salud trabajo
0: como te Amor, decía hace un ratito, en, asistencia todo, angelical. en todo, en todo, Maricela. Así como nosotros pensamos y tenemos algún sueño, algún deseo, cualquier situación que a usted que me esté escuchando, cualquier situación que a usted le preocupe en su vida, que perturbe su paz, cualquier situación en la que crea que no tiene salida, usted haga un llamado angelical. Conozca lo que los ángeles pueden hacer por ti. Es, es, es más que milagroso, es el poder del Dios mismo manifestado en un canal de luz, en lo que sea. Pero debes hacer tu llamado con fe y con pureza.
1: Claro, eso es básico. ¿Nos puedes dar unos consejos, Caterina, prácticos,
0: para nosotros conectarnos con los seres angélicos? Consejos prácticos. Yo siempre les recomiendo recomiendo mis terapias a las personas que la meditación, la, primero la respiración es fundamental. Las personas deben dedicar por lo menos 15 minutos diarios a la respiración consciente y al silencio. Es en momentos de silencio donde nosotros realmente abrimos el espacio para poder escuchar a Dios, para poder recibir guía. Quitarnos nosotros del medio y dejar que esa divinidad opere en nuestra vida. Si nosotros todas las mañanas, antes de ir a tomar café, antes de ver las noticias, de leer los, el periódico, de enterarnos de todo lo que en teoría sucede en el mundo o en la práctica, si nuestra práctica es la meditación, el silencio, cuando nosotros recibamos esas noticias, y ese bombardeo informático que tenemos y de información que tenemos todos los días, nosotros vamos a poder manejar las situaciones de manera diferente. Y así vamos a ir abriendo el campo para escuchar esa guía divina y saber cómo reaccionar, qué es lo mejor para nosotros, sentirnos confiados, seguros, acompañados. A mí siempre me gusta decir, si tú... Si nosotros supiéramos realmente quién camina a nuestro lado, nunca jamás experimentaríamos miedo, como dice el curso de milagros, jamás. Sin embargo, nosotros nos empeñamos en sufrir, en, en tener escasez, en tener miedo, en, en el dolor. Entonces, los ángeles nos ayudan a limpiar nuestra mente de todo eso que nos aleja de la paz. Por eso, el, eh, mi camino, yo pienso que se inició con ese con esos seres de luz para, para ir poco a poco conociendo cómo funcionan las energías, cómo funcionan los distintos planos de conciencia y cómo realmente nosotros podemos accesar a una verdadera paz. y
1: Caterina, quiero preguntarte algo eh, que quizás eh, lo, lo quieren saber eh, nuestros oyentes. ¿Qué es un ángel?
0: Un ángel es un pensamiento divino, un pensamiento de Dios, que, que busca la manera siempre más amorosa de, de, re, de que retornes a casa, de que vuelvas a ser uno con Dios, de que vuelvas a tu verdadero hogar, que es un, un, un refugio de paz, un lugar de esperanza, un lugar donde lo único que vamos a encontrar siempre es amor.
1: ¿Y cómo podemos reconocer eh, la, esa energía angelical?
0: Bueno, a mí siempre me. Siempre que hacen esa pregunta, porque por supuesto hay personas que son muy perceptivas, que tienen los canales muy abiertos y, y por supuesto. A veces se presta a confusión qué es lo que están sintiendo. ¿no? Lo primero es que un ángel jamás te va a dar miedo. Los seres de luz son tan brillantes y tan amorosos y su energía te mueve de una manera tan, tan, tan poderosa que es imposible tener miedo. Entonces, en el momento en que tú sientas algo extraño en tu campo y, y sientas miedo, ese no es un ángel. Porque el ángel va a buscar la manera más amorosa de, de presentarse delante de ti, para no asustarte, para no generar miedo.
1: Quiere decir con esto que en ese momento, que porque todos lo sentimos, en un momento sentimos un temor, sentimos soledad, X, eh, algo, algo que no tiene explicación. Podemos decretar, eh, hacer un decreto de no te acepto, eh, estoy, estoy segura que tú no eres el canal que yo necesito, necesito el canal de la luz y
0: el ángel, mi ángel de la guarda. Ajá, Ayúdame, ángel de mi guarda, yo estoy envuelta en la luz del arcángel Miguel. El Arcángel Miguel me envuelve, me protege, me guía y me sella todos
1: los días de mi vida. ¿Tienes, eh, ¿Me puedes contar alguna experiencia que hayas tenido, inclusive con personas que, que has ayudado? No, en, no ahora, porque tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos, quisiera, Caterina, que cuentes alguna experiencia que has vivido, o que han vivido personas a las cuales la cual tú has ayudado. Así claro es que, que sí. no se muevan, estamos con ustedes en unos segundos. Soy Marisela Aranegui, ayer, hoy y mañana.